0: 上完课，唐佳西亚、啊、把地址告诉了自己的新朋友，要他答应一定来看他。然后，既亲切又潇洒的向唐皇挥手告别，把破的像漏斗般的斗篷很有风度的往身上一裹，走了出去。唐皇把书本夹在胳膊下，在学校的走廊上停住脚步，仔细观看墙上古老的题词。忽然看见最先和他说话的那个学生走了过来，似乎也想看那些题词。唐皇冲他点了点头，告诉他自己认出他来了。但他正想走出去时，那学生拉了拉他的斗篷，请他留步。唐皇大人，他说道：“如果您不急，可否给我一分钟的时间？”当然可以。唐皇边回答边把身子往柱子上一靠，“您说吧。”贝利格不安的四面看了看，似乎担心有人注意，然后走过来凑到唐皇耳边说话。其实这种小心并没有必要，因为这时候偌大一个哥特式走廊，除了他们之外空无一人。沉默了一会儿之后，那学生用很低和几乎颤抖的声音问他：“您能否告诉我，唐皇大人？您能否告诉我，令尊是否真的认识唐杰西亚·纳瓦罗的父亲？”唐皇做了一个表示惊讶的动作。“您刚才听见唐杰西亚说过了。”“啊、哦，不错。”学生回答道。他的声音压得更低了。可是，您曾否听见令尊说过认识纳不罗大人呢、啊？当然听见过，他们一起和摩尔人打过仗。好极了，但您听说过这位贵族有个呃儿子吗？呃、哦，说实在话，我从来没十分注意听家父谈这方面的事儿。可是。提这些问题做什么？丹杰西亚不是纳姆拉大人的儿子吗？难道他是私生子？哦，我敢指天发誓，我没有这样说过。那学生大惊失色，看了看弹簧身子所靠的柱子后面，大声叫了起来。我只是想问问您，是否知道许多人讲的有关坦吉西亚的一段古怪传闻？我一点也不知道。哦，据说……哦，请您注意，我只不过附述听来的话。据说，堂弟哥纳瓦罗有一个儿子，六七岁时得了一种很严重的怪病，医生也不知道给服什么药才好。他父亲又没有其他孩子，只好到多座教堂献上大量贡品，还叫病人去魔圣人的遗物，但一切都无济于事。失望之余，有一天，哦，这是别人告诉我的。有一天，他看着圣米歇尔的肖像，说：“既然你不能救我的儿子，我倒想看看你脚下那一位是不是有更大的法力。”这种亵渎的话。真是十恶不赦！唐皇愤怒以及大叫道：“不久以后，孩子病好了，呃，而这个孩子，就就就就是唐家西呀。从此以后，唐家西呀便有魔鬼附体。唐家西呀忽然出现，哈哈大笑着说道。”他藏在一根柱子后面，似乎听见了他们之间的谈话。说真的，贝利格，他用充满冷漠和蔑视的语调对惊呆了的学生说道：“如果你不是个胆小鬼，我一定会让你后悔胆敢在背后谈论我。”唐皇大人，他对唐皇说道。等您进一步了解我们以后，您便不会浪费时间去听他胡说八道了。好吧，为了向您证明我不是个恶人，请您现在就陪我去圣彼得教堂。等咱们祈祷完了以后，我要求您赏脸和几位同学一起吃顿便饭。说着，他挽起唐璜的胳膊。而唐皇由于在听贝里哥讲那件怪事时被他撞见，感到很不好意思，所以赶紧接受这位新朋友的邀请，以便向他证明自己根本不把刚才听到的诽谤他的话放在心上。唐皇和唐加西亚走进圣彼得教堂，在一个小祭台前跪下，祭台周围有一大群善男信女。唐皇低声祈祷，虽然他虔诚地默诵了一段相当长的时间，但抬起头来，却见他的同学仍在全神贯注地祈祷。他轻轻地吸动嘴唇，简直可以说冥思默想还不到一半。唐皇对自己那么快便完事儿感到有点惭愧，便继续低声背诵能够想起来的经文。经念完了。唐杰西呀，依然动也不动，唐皇只好心不在焉的再念几段短的经文。后来看见他的同学还是不动，便觉得可以看看周围，好消磨时间。等他同学没完没了的祈祷结束，首先是跪在土耳其地毯上的三个妇女引起了他的注意。其中一个从年龄、所戴的眼镜和头上偌大的帽子来看，分明是个保姆；其他两个既年轻又漂亮，虽然目光低垂看着念珠，但仍然可以让别人窥见他们的眼睛，既大又美，水灵灵的。唐皇很喜欢看其中的一个，在这教堂圣洁之地，实在不应如此。他忘记了他的同学还在祈祷，竟然拉他的衣袖，低声问他：“那位手持黄琥珀念珠的姑娘是谁？”“那是唐加西亚。”似乎并不怪唐皇打断他的祈祷，回答道：“那是唐纳泰莱莎·德奥哈德，另外那位是他的姐姐唐娜法斯特。”两人都是卡斯蒂利亚行政法院法官的女儿，我爱上了姐姐，您就想办法爱那个妹妹吧。啊、哦，喂。他又补充了一句：“他们站起来要离开教堂了，咱们快点好去看他们上车。也许风会把他们的裙子掀起来，咱们就能看见他们漂亮的腿了。”唐皇已经被唐娜·塔莱莎的美貌所迷住，根本没注意这种说法有多么放肆。他跟着唐加西亚一直走到教堂门口，眼看着那两位高贵的小姐登上马车，离开教堂前面的广场，进入一条繁华的街道。他们刚一走，唐加西亚便把帽子歪着往头上一戴，快活地大叫道。啊，多迷人的姑娘啊！如果十天之内我不能把那个姐姐弄到手，就让魔鬼把我抓走好了。您呢、啊？您和那个妹妹的事儿有进展吗？什么？我的事有进展？唐璜愣头愣脑的回了一句：“我还是第一回看见他。”您可是真有理由。西”唐佳琪亚大声说道。您以为我认识法斯特的时间比您长很多吗？呃，可是今天我递给他一封信，他竟欣然收下了。一封信，可是我没有看见您写呀。我身上总带着写好的信，只要上面不写名字，给哪个女人都行。哦，不过要注意，别用错形容词，说错了眼睛和头发的颜色就糟了。至于叹息、眼泪和焦急，不管是棕色头发或者金色头发的女人，也不管是黄花闺女还是已婚之妇，听了都会心软。说着说着，唐家西亚和唐皇不觉来到了吃饭的那家饭铺的门前，吃的是学生饭，丰盛有余而花样不多，也不够讲究，像味道很浓的杂烩汤、咸肉等。总之，都是吃了令人感到口渴的菜式。此外，还有大量曼茶和安德鲁西亚出产的葡萄酒。几个学生正等待他的光临。这些人都是唐加西亚的朋友。大家马上入席，有好一阵子，只听见咀嚼和杯子碰酒瓶的声音。不一会儿，酒酣耳热，大家开始谈了起来，越谈就越热闹。谈的无非是决斗、偷情和学生的恶作剧。一个学生说他如何骗了女房东，在该交房租的前一天搬走；另一个则以一位最严肃的神学教授的名义，到一个卖酒商人那里订了几坛上等的葡萄酒，然后巧妙的半路把酒劫走，让那位教授付款。啊，当然，如果教授愿付的话。这一个说打了夜间巡逻兵，那一个说尽管做丈夫的心怀嫉妒而小心防范，他仍然借助绳梯钻进了情妇的房间。唐皇听见这些乱七八糟的叙述，最初是感到愕然，但随着酒灌进肚子和同伴们的兴高采烈，逐渐也不再装正经了。别人讲的故事使他哈哈大笑。甚至羡慕有些人由于手段高明、骗术出众而获得的名声。他开始忘记上大学时那些道德规范，转而接受了学生们的行为准则。这种准则很简单，也容易实行，那就是对坏蛋们，即没有在大学注册簿上登记的那些人，可以为所欲为。在坏蛋们中间，学生有如处身敌国，有权像希伯来人对待迦南人一样对待他们。可惜市长先生对大学神圣的法律并不尊重，总是伺机找茬，和这些法律的信徒们过不去。所以，信徒们必须团结如兄弟，互相帮助，特别是互相保守绝对不能泄露的秘密。这场有建设性的谈话一直延续到平里滴酒不剩为止，酒喝光了，大家的脑子也完全糊涂了，每个人都只想睡觉。这时仍然骄阳如火，大家各自去午睡。唐皇接受邀请到唐家西亚那儿睡，他感到很累，加上又有酒意，所以一躺到皮褥子上便沉沉睡去。他迷迷糊糊做了许多奇怪的梦，只觉得隐隐约约的有点不舒服，也说不出是什么景象或者什么思想所致。慢慢的，在梦境中，他可以说看得比较清楚些了，看到的东西也有了连贯性，似乎置身于和尚的一叶扁舟之中。这条大河比他在冬天见到的瓜达基维尔河更加宽阔，水流更加浑浊。他没有翻，没有桨，也没有舵，河岸上去无一人。从水流对小舟的冲击和他感到的不适来推断，他认为自己在瓜达基维尔河的河口，正是塞尔维亚到卡迪斯去的游人开始感到晕船的时候。不久，他进入了河面窄得多的地方，两岸景色清晰可辨，连呼喊岸上也听得见。正在此时，两岸同时各出现一个闪闪发光的人像，从两边走过来，似乎来搭救他。他先把头转向右边，看见一位神情庄重、严肃的老者。光着脚，身上只穿一件满是荆棘的宽袖外套，仿佛正向他伸出手来。接着，他又转眼看左，只见一个身材颀长、面容高贵而迷人的女子，手持花冠要献给他。同时，他发现自己的小船虽然没有桨，但单凭意志便可操纵方向。当他正要往女子那边靠岸时，右岸一声高喊，使他转过头来。船儿向右，老者的神情更严峻了。老人家遍体鳞伤，皮肤青紫，布满血痂。他一手拿着一顶金冠，另一手拿着嵌满铁钉的鞭子。看见这种景象，唐皇大惊失色，赶紧返回左岸。左岸上，刚才使他目眩神迷的那个女人还在，秀发迎风飘拂，明眸闪着非凡的爱火，手里不再有花冠，而只有一把剑。唐皇犹豫了一下，才登岸。可就在这时，他再仔细一看，发现剑刃上鲜血淋漓，美女手上也是血迹斑斑。他骤然惊醒，睁开眼睛。看见离床两尺处有一把光闪闪的宝剑，不禁叫了起来。可是拿剑的并非美女，而是唐加西呀。原来他正想叫醒唐皇，忽然看见床边有柄做工精细的宝剑，便以行家的姿态仔细观察一番。剑身上刻着一行字：“忠贞不渝。”剑柄上则正如上面所说，带有马拉纳家族的族徽、族名和格言。同学，您这把剑真漂亮。”唐佳希亚说道，“您现在该休息好了吧？天黑了，咱们去散散步。呃，等这个城市的老实人回家以后，如果你愿意，咱们去给那些天仙般的美人唱一段小夜曲。”唐皇和坦加西亚在托尔姆斯河溜达了一会儿，看着来来往往的妇女，他们是来呼吸新鲜空气或者偷看情人的。逐渐的散步的人越来越少，接着一个也不见了。时候到了，坦加西亚说道：“现在全城都是学生的天下，坏蛋们不敢来打扰咱们天真的娱乐。”至于夜间巡逻队，万一咱们和他有什么纠葛，不消说，他们都是些贱货，对他们绝对不应手软。但如果这些家伙人数太多，咱们要溜的话，您也不必担心，一切拐弯抹角我都熟悉，只要跟着我跑就行，请放心，一切都会平安无事。说着，他把斗篷往左肩一搭，遮住大半个脸，让右手可以自由活动。唐皇也学他那样做，然后两人便朝唐纳·法斯特和他妹妹住的那条街走去。经过一座教堂的拱门时，唐吉西亚吹了声口哨，他的仆人立即拿着吉他走出来。唐吉西亚接过吉他，打发仆人走了。我明白了，唐皇走进瓦拉多里德节的时候说道。我明白，您是想去《大胆小夜曲》，而要我给您把风、啊、请放心，我一定尽力而为，不辜负您的期望。如果有人来捣乱，而我连一条街也守不住，那我的家将塞尔维亚也不会要我了。我并不打算要您把风。”谭佳西亚说道，“我的心上人在这里，而您的心上人也在这里，咱们各有目标。就是这所房子，啊！您看着这扇百叶窗，我看着那一扇，啊、注意。唐杰希呀，调准了琴弦，唱出了一首浪漫曲，声音相当悦耳，和通常一样，歌里又是眼泪，又是叹息，如此等等。我不知道歌是不是他写的。唱到第三段或者第四段时。两个窗口的百叶稍微往上抬了抬，传出了一声轻轻的咳嗽。这说明屋里有人在听。据说，一个音乐家，如果有人请他弹或者听他弹，他是绝不会弹的。唐佳西亚、啊、把吉他放在戒碑上，低声和听他唱歌的一个女子谈话。唐皇抬起眼睛，看见头上的窗子里有一个女子，似乎正在仔细打量他。他确信一定是唐娜法斯特的妹妹，也就是他自己看上的、他朋友也为他选定的意中人。但他还胆子小，又没有经验，不知如何入手。突然，从窗上掉下一块手帕，一个娇滴滴的声音喊道。呃、哦，上帝！我的手帕掉下去了。唐皇立即捡起手帕，用剑尖挑着送到窗口。这是攀谈的前奏。那声音先是道谢，然后问这位礼貌君子当天早上是否去过圣彼得教堂。唐皇说：“去过，回来后心里难以平静。”怎么会呢？因为看见了您，坚冰已碎。唐皇是塞维利亚人，熟知爱情语言十分丰富的各种摩尔情歌，因而能说会道。谈话大约进行了一小时左右，最后塔莱莎惊叫说：“听见他父亲来了，该走了。”两个风流浪子一直等到两只雪白的纤手从百叶窗里伸出来，扔给他们每人一只素心花之后，才离开那条街。唐皇带着满脑子甜蜜的憧憬回去睡了，唐吉西娅则去酒馆消磨了大半个晚上。